0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Kristian Bork er forfatter, foredragsholder og mange åre nyhetsanker i NRK Dagsrevyen. Bork har lang fartstid som utenriksreporter, og har blant annet vært redaktør for NRKs utenriksmagasine. Han har vært medlem av regjeringens nedrustningsutvalg, skrevet et stort antal bøker, bland annet om det moderne Europa, og mottatt en rekke priser for sitt arbeide. Det er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2. Kristian Bork, varmt velkommen til Drivkraft. Ja, takk skal du ha. Hvordan har du det?
1: Litt nervøs, som jeg gjerne er når jeg sitter her på direkten. Det er ikke så vanlig lenger. Er du nervøs for å sitte i et studio? Det er jeg på en måte ikke nervøs, ikke nervøs i den forstand, men du merker alltid at du er litt sånn der dirrende på en måte, et eller en spenning, en situation.
0: Var, var det derfor du startet dagen i dag med å... Kjøre med caben nede, som det heter?
1: Nej det gjør jeg prinsipielt. Altså, jeg har kjøpt da, i et anfall av vannvidd, eller hva man skal si for noe, altså, en toseter, en roadster som det heter, og den kan du ikke bruke mye med taket av i Norge, fordi det er ganske mye vinter og kaldt, og når ja. du da har muligheter solen skinner, så går taket av øyeblikkelig. Det er liksom en måte få valuta for pengene på.
0: Ja, så da, da kan man gjerne ha lue på, liksom.
1: Ja, ja, ja. Ja, jag kör alltid med ett ratt på hu, men det er alltså stort sett för skärbe för sollyset.
0: Och och så vet jag att du i vart fall har varit motorsykkelentusiast.
1: Ja, det ble entusiasme, men var relativt begrenset. Jeg endte opp jeg, jeg skulle egentlig kjøpe en moped for å komme litt fortere til kontoret ved å kjøre forbi køen det var uh, de få gangene jeg hadde vanlig kontortid, og så var, hadde jeg en snekker som forslå at da kan du kjøpe min motorsykkel, sånn, og det var altså en 125 kubiker som ser ut som en 1500 kubiker som en sånn der svær Harley Davidson ikke sant? Det var alt for stort å kjøre forbi noe som helst med, og alt for svak i motoren til at det gikk noe særlig fort ikke sant? De, de
0: men er du, er du glad i eh, farkoster, holdt jeg på å si, Også, og, 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 og fart?
1: Nej, for så vidt ikke. Nej det er ikke det. Nei, det, altså, å kjøre en sånn bil som den jeg har med 300 hk og 600 trekkemotor, det er altså fordi bilen har en god performance, og det er morsomt å kjøre den, men gjerne på lavere hastigheter. Ja. Det er ikke farten i sig selv, da. Men jeg har en kjæreste som er fryktelig glad i farten.
0: <laughs> men frihetsfølelsen, kanskje?
1: Jeg vet ikke. Hei. Jeg kan ikke fortelle det, jeg bare vet at jeg bare synes det var drivende gøy å kjøre bil fra jeg var bitteliten Jeg lærte å kjøre bil av min morfar da jeg var 14 Oi. Og lensmannen på Askeøy utenfor Bergen da jeg var født, han viftet glad med vingene og sa det er fint at du lærer deg opp på et tidlig tidspunkt <laughs> Hva slags bil var det? Ja, det var en gammel Mercedes ja.
0: Som satt du deg i kneet? Eller... Nei, 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 jeg rakk frem rakk
1: jeg, da. Jeg, da. Ja, da, ja, da. jeg kjørte fort elegant ja, Det gikk helt fint
0: Er det? Du, du har akkurat kommet ut med en ny bok eller? Ja, det er en, ja. Hva er det en måte siden da?
1: Jo, men det får man I bokbransjen si at det er relativt nytt Får man ikke det? Jeg opplever i hvert fall Sånn
0: fryktelig nytt Selv disse dager ja. Ja. Altså, Bak kulissene minner fra et liv I journalistikens skarpe ende Som den heter Hva Hvorfor? Hva var det i deg som følte at nei, Nå er det riktig tidspunkt å gi ut mine memoarer
1: du, det var en lang process, Altså, jeg har jo skrevet flere bøker før Jeg har en veldig skarp redaktør i Kappelen Som jeg drodler mye sammen med Altså, vi sitter og snakker om ditt og datt Og det har jag altså i samtalenes løp Det har kommet en ranger ikke ting Som jag har sett og opplevd fra min tid I den skarpe enden av journalistikken
0: hva, hva vil det si å være den skarpe enden av Ja,
1: altså, der hvor du på en måte er nytt til Å få til tingene For å kunne komme noen vei Altså, det å skrive om da ting som har med krig og fred og storpolitiske forhold å gjøre, kaller jeg den skarpe enden, ja. og rett og slett fordi det er der du er nødt til å skjerpe deg selv ganske mye for å komme frem, altså du må ha tillit, du må bygge sakte kontakter og så videre og så videre og du opplever da å komme nær in på beslutningsprosessene ja. og se ting som politikere ofte ikke vil at skal bli sett det og det til. var vel mye av det som var bakgrunnen for at vi fant ut at dette var en idé, og forslaget kom fra kappelen, altså at jeg skulle skrive en bok i jeg-form, for ikke å være bunnet av kilder, altså det å hele tiden måtte referere til ingen dokumenter, ingen fotnoter Hæ. overhoden, en absolutt fot no fotnotefri bok, for å si sånn,
0: jeg kan love publikum det. Ja. Hva, hva, hva fører det til i forhold til friheten når man skriver?
1: Nei så altså, det var jo poenget at det er jo meg selv som kilde ja. uh, altså jeg er kilden for å si det sånn og da må du bruke jeg i form og det var veldig vanskelig Altså i journalistikken så bruker du ikke I form, du, du er medier Ikke sånn at du er den som formidler Men det er ikke du som er hovedpersonen I dette tilfellet ble det plutselig det Og jeg, jeg skrev jo i vei da Og gjorde det sånn som jeg vanligvis gjorde Ut fra journalistiske refleksjoner Og fikk gjerne manus tilbake Og min redaktör uh, Anders Eger Er frisk i Frasparka. Han uh, tegnet gjerne dødningehoder I margen med utropstegn bak Eller skrev bla 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 Med svære bokstaver, og så kom det jo hele tiden frem dette, hvor er du i dette? Skriv deg selv inn i det på en måte, vær til stede, du er den som ser, ikke sant, hele meg bortover. Så det var en læreprosess, og ikke lett, men det gikk på ett vis, vil jeg tro. Men hvorfor,
0: altså i en tid hvor man får inntrykk av at det er jeg, jeg, jeg over hele linja? Ja. Men for dig var det en utfordring?
1: For meg var det en Absolut. absolutt. Hæ.
0: Hvorfor har den, hva skal man si, objektive, balanserte journalistikken, hvor man ikke tar plass, vært et ideal?
1: Det ligger i ordet medium, altså du er formidleren av det kompliserte, det utilgjengelige, det vanskelige innenfor fagmiljøene, innenfor de politiske miljøene til det brede, alminnelige publikum. Jeg har ofte fått spørsmål, vem er målgruppen? Tja! Vad skal jeg si, det er det alminnelige mennesket, det, det åpne mennesket og så videre Og da er det jo altså klart at jobben din er å gjøre det ubegriplige, begriplige for et bredest mulig publikum Og det er ikke deg som er hovedpersonen, mm. altså det er ikke deg som er objektet, det er, det er saken
0: okay.
1: Jeg vil si det er liksom et, et, et journalistisk ideal, det burde være ett journalistisk ideal
0: Føler du at det fremdeles er det?
1: Nei, det gjør jeg ikke og dette står jo også en del om, da, for å si det sånn. Jeg ser jo at journalistiken har forandret betydelige karakterer, i hvert fall fra tidlig på 1980-tallet og frem til i dag.
0: Ja, på hvilken måte?
1: Markedsmekanismene har kommet mye, mye sterkere in i vurderingen. Altså behovet for å tjene penger på det du gjør, er blitt i enkelte sektorer og på enkelte områder blitt viktigere enn mye annet. Og det betyr at du tänker på at liksom, du selger dette, Uh, som et første spørsmål, og så tänker på nyhetsverdien, informasjonsverdien og så videre i sekundært, ja. i en del kretser.
0: Men, men jeg har lest uh, deler av boken din, jeg har ikke fått lest hele. Men, Nei, det tar, men, en,
1: tar sin tid.
0: Men du skriver blant annet at uh, en, en tidlig læresetning hos deg var noe du lærte da du jobbet The Times. Ja. Uh, så jobben min er å informere, utdanne og underholde. Ja øh vi sa ikke mestere underholdnings beaten så er det ikke mulig å få det resten nei har den men har den beaten
1: tatt, tatt over for mye da Nei, det er jeg ikke så sikker på, for at du må kunne underholde på ett annet nivå enn bare ved hjelp av kjendisjournalistikk og en del sånne parametre som har nedfølt seg i markedsanalyser fra reklambyråret og den type ting. Ja. For det blir for banalt. Altså underholdningsverdien gjør blant annet å kunne forklare extremt kompliserte ting på en sånn måte at folk liker å lese om det. Og det som var min ildopp var jo at jeg, altså jeg studerte politisk historie på London School of Economics ja. og kom i berøring med de innleddete kjernefysiske nedrustningsforhandlingene mellom USA og Sovjetunionen, og believe me baby, det er ikke særlig enkelt. Altså. Og da fikk jeg i sin tid et sabla stipendium fra nedrustningsutvalget for å gjøre dette tilgjengelig og begynte da å skrive, og forsøkte å skrive på en sånn måte at jeg tenkte at min tant i ytterste tutt lutt i hei, ikke sant, ville forstå hva jeg sier. Mm. det gikk faktisk på en sånn måte at jeg greide å bevare tilliten i de seriøse miljøene, samtidigt som jeg greide få folk til å det. Det var også årsaken til at jeg sinntid ble bedt om å søke NRK, som det heter, ble tilbudt en jobb i utenriksredaksjonen der, mm. for å kunne skrive om dette.
0: Er du det overraskelig over
1: mottagelsen? Av boken? Av boken, ja. Ja, det skal fanen vite for å si det forsiktig, for at, altså, det som gjorde smalt oppe var at en journalist grep fatt i et lite tema. Altså det var journalisten, Fagbladet for journalister, som skrev en omtale av boken som var helt fremragende på alle mulige måter, men tog utgangspunkt i noe jeg skrev i det siste kapittelet om mitt forhold til NRK helt på slutten, mm -hmm. nemlig at jeg var bekymret over at dialektforkjemperne, vant frem i de riksdekkende nyhetssendingene, mm -hmm. hvor NRK, som alle andre offisielle kringkastninger, er nødt til å holde på et normativt språk for å, mm, eh, å si, gjøre den jobben de har satt å gjøre. Dette ble dratt opp, og så ble det kommentert av folk som overhovedet ikke hadde sett konteksten, og så ble de kommentarne utgangspunkt for en fullstendig vilt voksende debatt, ja. hvor sterke følelser og massvisa av fordommer og skitt lort og fanter kom til overflaten og ble debatttema. Ja. Og det var en relativt ellevil opplevelse, for å si det forsiktig, men det var ganske vondt å se at de som da på en måte la premissene for debatten, ikke engang gang hadde brydd seg med å prøve å finne ut hva det var jeg opprinnelig hadde skrevet om det.
0: Opplevde å sitte på andre siden for en gang skyld.
1: Ja jeg, det. ja, jeg gjorde jo det, og det interessante var jo at den ene som hadde skrevet den mest forløsende kommentaren, altså kommentator i VG, satt for åpen scene i Dagsnytt 18 og sa at nei, han hadde ikke lest det jeg hadde skrevet før han skrev det han skrev, og det er ganske interessant, altså. <laughs> er det?
0: Men du må jo ha skjønt at noe sånn kunde
1: komme. Nej. Nej det der der hadde jeg ikke forutsatt altså, ja, det, det er to ting jeg hade problemer med, med utviklingen i NRK helt på slutten og det bare nevner jeg rent anpassang på slutten der Det ene er at en del sånne markedsmekanisme tenkemåter ja. var begynt å komme in i deler av journalistikken i NRK der har den ingenting å gjøre, for NRK som statsinstitusjon skal det jo motvirke dette, ikke være berørt av den type interesser, og det andre var dette med språket i de riksdekkende nyheter ja, ja, Det jeg ble jo øyeblikkelig fremtid Hjemstil som motstander av dialekter, ikke det er men det ble jeg da. Konservativ. Jaha, og ikke bare det, jeg var konservativ, men du vet når du kan skrive tallet 78 parantes etter navnene i sånne journalistisk greier, så blir du straks gammel.
0: Men uh, vi skal ikke ta den språkdebatten her, Kristian, den har blitt tatt andre steder. Jeg, jeg, kjenner, jeg
1: kjenner liksom refleksene i nervesystemet her, så jeg går opp i en offensiv toneleie, hører jeg. Mm. Vi lägger den ned, ja.
0: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2. Og i dag er forfatter og journalist Kristian Bork her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Det er... Ja, du er, altså, selv om du er pensjonist, så er du jo fremdeles journalist. Ja, ja, ja. Alt, en gang journalist, alltid journalist.
1: Ja, i hvert fall ja, ja, er jeg det jo aktivt, jeg, på si. jeg skriver jo kommentarer og blogger, og jeg deltar i podcaster og holder bøtter og bunkre og spanna foredrag i alle mulige rare fora og så videre, så det ligger jo et journalistisk arbeid til bunn for dette.
0: Da du gikk av med pension så leste jeg en artikkel sånn, «Nå skal jeg kose meg med å male». Ja. Hva? Har det blitt tid til det? Nei. Nei? Det ble
1: faktisk mindre tid til det etter at det gikk av enn det var før.
0: Hva maler du?
1: Nei, det vil jeg ikke snakke om en gang. Jeg var i sin tid, i min grønne ungdom, så var jeg fast innstillt på at jeg skulle bli kunstmaler, og til og med arbeidet med å søke om, altså forberedt meg på å søke om opptak på kunst- og opptak. Ok. Men hva maler du nå? Nei, det er sakre ting.
0: <laughs> er det... Det er et fri, personlig friminutt, så det er veldig... Ja. ja, sant. Men også når jeg leser boken in, så merker jeg jo at eh, markedsliberalismen, den er du ikke spesielt glad i.
1: Nei, altså ikke den formen den etter hvert fikk. Altså det vi opplevde var jo at... Uh, det er, en, det er jo for så det jeg blir nødt til ta to historiske tilbakeblikk her, men altså sant, i hele perioden fra 1945 og sånt til slutten av 60-årene så arbeidet hele Europa med å sette Europa på skinner igjen etter krigen. Man skulle ut av traumene, ut av frykten, angsten, uroen skape en sikkerhet for borgerne, du fikk velferdsstaten, du fikk...
0: Uh, alle skal med også. Alle
1: skal med, og det var ett sosialdemokratisk projekt i utgangspunktet, tror jeg man kan kalle det, mm. fordi du fikk alle med, altså skipsredere og bønder og soldater, og det på si alle spente seg fast bak samme åk og dro i gang. Mm. Og så kommer altså den generationen, som da ble unnfanget i yrseiers rus, ikke sant, i 1945 og fremover, og blir unge voksne de tar velferdsstaten som gitt, og de ser den som en begränsning på deres utfoldelse, mm. og så kommer først opptøyene på Sorbonne i våren 1968, som sprer sig som en gressbrand over hele Europa og til dels USA, og så får du en periode fra 1970 opp til 1980 som er preget av totalt kaos av forskjellige impulser, du har ny musik ikke sant, Rolling Stones kommer inn, du får nye klesdrakter, du får samtidig en fagbevegelse som forsøker å holde på de gamle dydene og snakke fortsatt om klassekamp og streiker, det blir konflikter i bøtter og spann, mm -hmm. og jeg bodde i London i denne perioden, som fortsatt med å gjøre i stor grad, men i hvert fall, der så du det sterkest det du hade en sånn veldig konservativ, tenkende fagbevegelse eh, kombinert med at, hva eh, hørte jeg på si, popmusikken det nye, det nye livet fikk sitt spillerom der. Men altså. ja,
0: du gikk vel i klasse under Mick Jagger samtidig som, du, under, ja. som, du, ja, ja, samtidig som du var der da at Thatcher ble valgt ja. så det viser vel det spennende du følte spennende. på kroppen på en måte
1: og så kom altså Thatcher inn og skapte en form for ro og orden og hun fikk jo for så vidt da ved hjelp av reklamemetoder definert et nytt borgerskap, altså en ny type menneske ja. altså borte ble da den sosiale samvittigheten borte ble hele den ideen der den litt grå, litt tunge skikkeligheten på en måte Uh, og du fikk dette kombinert med en uh, veldig frihetsfølelse som gjorde at folk fant det rimelig å bli egoistiske, litt egocentriske. Det ble et veldig marked, forbrukermarked steg i en verdi, no helt enormt. Det ble skapt ikke sant, veldig sånne egocentriske idealfigurer på en måte, som da um, trakk til seg oppmerksomhet og ble et hvert nye modeller for, 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 som menneskene så seg i forhold til på mange måter.
0: Ja, du, du skriver om en, en vaktmesterskikkelse som du, du kaller «Andicap» ja. i Han så sånn
1: ut. Ja. Ja, han var veldig markant til handicaptenerfigur det.
0: Ja. var det hva var det for en figur?
1: Nei, han var bud og alt mulig mann på de skandinaviske kontorenes felleskontor i Isoho i London. Han hade en liten bulke till Mini Events som körte bland annat såna färdigredigerade reportage till uh, ut Heathrow for å få dem med sista satsfly för sändningen i Dagsrevy. Och han var alltså då uh, fanatisk tillhängare av alla Wildcat strikes som brasserade genom det brittiska samhället på den tiden. Och så plötsligt var det för nåt? Nej det var jo altså disse streikene som uh, kom i gang for å demonstrere arbeidermakt i en ny situasjon Du hadde jo blant annet søppelstreiken i London Altså i perioder var søppelhauene opp til to etasjer høye og stinket noe helt forferdelig fordi søppeltømmerne gikk ut i sympatistreik med metro funksjonærene som hadde sympatistreiket med noen elektrikere på et skipsverk til Glasgow og så videre, og så videre, og så videre. Altså det var en sånn demonstrasjon, ikke sant? Dette likte vår venn Andy Kapp. Men så etter att Maggie Thatcher kom in og det ble liksom en sånn greed is good tenkning gjennom det hele, så begynte han å skifte antrekk og skifte klær og skifte holdning. Han ble tilhenger av ikke lenger å gå på pub, men å gå på sofistikerte wine bars of Leicester Square, sånt? og du skjønte att han var blitt kapitalista på en måte, og var vel da forsovet altså symboler på Maggie Thatchers idealborger ja. på mange måter.
0: Var det noe galt med denne utviklingen? Da?
1: Ja, altså det gale ved det var jo at det var en kulsvirtro på den absolutte frie kapitalbevegelse. Uh, teorien gikk ganske enkelt ut på at slipper du kapitalen helt fri og lar den få styre sitt eget løp, så vil kapitalen søke mot sunne investeringer, og det vil skape gode, naturlig fungerende samfunn. Uh, dette er jo for så vidt en del av den gamle konservative visjonen også, men det som jo var helt borte fra Maggie Thatcher og hennes politiske venners verden, det var jo at det i den grunnleggende visjonen om konservatismen også lå en idé om et sikkerhetsnett under borgerne. Altså borgerne selv måtte vurdere begrensningene for frihetsutforholdelsen for å sikre gode samfunn. Mm. Politikere liker økonomisk vekst fordi økonomisk vekst kan gi grundlag for gode samfunn, men det forutsetter altså du tar Kontrollen over utviklingen på noen måte Og det var det som var min, min, min store, Mitt store Angrepspunkt, det var jo at denne kontrollen Etter hvert slapp taket, mer og mer
0: Ja, og at uh, markede vant Markede vant ja. det, Når jeg hører deg nå så, nå, nå trenger du jo ikke være objektiv journalist lenger Nå kan du jo være <laughs>
1: Vilket var poenget med denne boken Derfor
0: jeg er i formen ja, ja, ja. Men, men, men hvor står du selv? Du, er, du har jo tidligere, i hvert fall, vært medlem av Høyre og jeg vet ikke hvor stor du... Nei, var stor... ikke medlem av Høyre. Det du ble var... nesten valgt inn i hvert fall.
1: Jeg ble nesten stortingsrepresentant for Høyre, ja, men jeg var ikke medlem av partiet den gangen du har en annen historie. Nei, altså, bakgrunnen var jo at jeg er født og i det du kan kalle en tung, solid, gammel kapitalistisk verden med generationer av skipsredder og bankfolk og finansfolk og you name it bakover i Holmekålåsen, ikke sant? Og forutsetningen, du lå til å støde for en stor snobb, og det var jeg vel også på jeg altså, fremdeles definerer mig som konservativ men idekonservativ og i det stykket skiljer jeg meg ganske dramatisk tror jeg fra mye av det som er Hva er forskjellen? Forskjellen er jo at jeg har tro på uh, det, den frie utfoldelse den frie den selvstendigheten altså borgernes frihet i et samfunn men forutsetter at samfunnet er en institusjon som tar vare på borgerne og jeg tror att med de klasseskillene du får nå, med den veldig store satsingen på gener generering av rikdom, mm. så får du altså någon ganske få som kontrollerer uh, men mens masse mennesker faller utenom. Vi har hatt uh, noen turer sammen med de gule vestene i Paris, men kvinne og jeg, og det er ganske oppsiktsvekkende, fordi det du hører der er mennesker som ikke definerer sig in i en politisk isme, mm. men de er Glämt detta er altså store mengder mennesker som er da bare blitt arbeidsløse og glemt av den politiske ledelsen etter hvert som globaliseringen etc. har tatt fra de tingene. Er det, no det er dypere misnøye, mye, mye dypere misnøye enn folk er klar over. Også.
0: Er det noe likhet der mellom de demonstrasjonene, søppeldemonstrasjonene for eksempel du så i Storbritannia
1: på, på 70-tallet? Nei. Nei, det tror jeg ikke. Det finns ikke. Altså det som, det som skjedde i Storbritannia på den tiden, det var, det var en, øh, tror jeg, mer en frykt for å miste makten på en måte i en arbeiderbevegelse som på mange måter hade hatt øh, bukten og begge endene i etterkrigstiden og hadde fått til ganske mye, hadde altså på mange måter lyktes med sin revolution. Ja. Det du ser her er ikke en revolusjon i den forstand, men det er bare et, et fortvilet drop om oppmerksomhet, altså. hmm. fordi det har glemt, og det er konservatismens oppgave å ta vare på folk, på en måte.
0: Hva synes du om svar da? Om på Macron sitt svar til, til liksom, nei, han,
1: jeg er veldig skuffet da. vi har interessante diskusjoner om dette hjemme, jeg, min kvinne er fransk for ja, å si det sånn. ja. vi har jeg, jeg er jo veldig skuffet over å se hvor lite han har klart å ta vare på det samfunnet han jo er satt til å forvalte, for da han begynte med dette så var jo nettopp brobyggerfunksjonen hans store poeng, at han skulle kutte ut sant, de skillelinjene som hadde stått i samfunnet, bygge bro over og så videre, men han har jo altså vært motstander av å, å beskatte de rikeste, altså gå liksom ta de, det er der hvor de enorme fortjenestene kommer, og stoppe det på en måte, og ja, gjøre noe med de som da faller utenom og det har ikke fungert som det skulle
0: Er det en tendens resten av i resten av Vesten?
1: Nei, du kan nok si det, og jeg tror nok at det er en årsak til at du ser en fremvekst av populistiske politikere, altså de som da er i stand til å fange opp visnøyen, artikulere den og få folk til å tro at de har løsninger. Trump var väl litade fenomen. Du ser det väldigt klart i denna nationalfrontbevegelsen i Frankrike med Marine Le Pen som leder nu. Du så det väldigt klart i Nederland och så vidare. hvor det alltså griper orsaken till den folkliga missnöjen, gör ett poäng av den, men uten att ha något särskilt att farme utöver det.
0: Media drillerde politiker som hörs ut som de ska sälja blejor, skriver du sån inte riktigt
1: det är altså en förlängelse av detta med den den troen på markedsmekanismene det har jo også da blant annet ført til at medierådgivere stylister, andre som prøver liksom å gjøre ideer og visjoner gryteferdige for markedet, gjør dem attraktive på en måte, har fått en umåtelig innflytelse ja. du ser jo politikere i bøtter og spann som går til medierådgivere for å lære å artikulere sig for å lære å snakke slik at de skal bli likt.
0: Når skjedde det i Norge? N Kom det kom vel for
1: alvor med Tony Blairs nye Labour i, i 97, og mm. det det gjorde der var veldig effektivt. Da hadde Maggie Thatcher på en måte lagt grunnen for det med sin spesielle form for retorikk, og så så du de at det ble kopiert eh, i alle mulige retninger. I Storbritannia greide de å forstå at det gikk for langt og bremset utviklingen, men det har de ikke gjort andre steder. Og problemet er jo da at politikere høres ut som om de er markedsført på linje med pleier og sydenturer og og biler og det skaper ikke tillit. Nei. Tvert imot.
0: Men du skriver jo også at du er positiv, at du er optimist. Du, ja, for... du avslutter i hvert fall på den måten. Du har jo tro
1: jo, altså, det er jo klart at enhver epoke i historien er jo, er, går jo ut med et positivt utgangspunkt, altså politikerne som leder en epoke har en vision og har velgerne med sig i demokratiene, og så går et eller annet gærent, og så synker det, og så må det komme noe nytt. Ja. Og evnen til å finne det nye, finne andre veier ut av det hele, ligger jo inbakt i mennesket. Det er sånn vi er. Så jeg tror nok at jeg er basically optimist. Men jeg ser også at det er en god del ting som har gått galt. Jeg tror blant annet invasjonen i Ukraina viser at vår vurderingsevne var litt overskygget av visjonene om det å ha gode handelsforbindelser og den type ting. Jeg vil jo også si at vårt forhold til Kina har vært litt pinlig på mange måter med den erklæringen vi kom med i 2016 om at vi, og denne slags ville godta alt Kina kom til å foreta seg i fremtiden, bare etter et voldsomt press fra blant annet laksenæringen og andre som da tappte veldig mye penger på at kineserne ikke likte oss. Og det er nok mye av det som gjør at vi kanskje ikke så vad fenomenet Putin ble drevet frem av, mm. av de visjonene, så vi satte ikke foten ned i tide, tror jeg. Og når jeg sier vi da, så mener jeg den vestlige verden, den vestlige sikkerhetspolitiske samfunnet. Naivitet eller feilhet? Ja, litt av begge deler, tror jeg, men litt det at vi var så um, likte godt å tenke at han var en man vi kunne gjøre business med, og regnet med å at det var grunn til tro at han ville holde sig til internasjonal lov og internasjonale bestemmelser, mens hele kulturen bygger jo på at så lenge han får lov å gjøre litt, mm. så kan han gjøre litt til, og så videre, og vi unnlåt å sette ned foten på tidspunkt da vi burde satt ned foten mye, mye strammere, allerede helt i begynnelsen av hans presidentskap. Mm.
0: Er, dette, er det også, for du skriver blant annet at det siste halve årende har vært en jevn dans rundt gullkalven ja. der menneskelige verdier kun har vært råstoff for materialismen. Ja. Er det... Det kanske kanskje
1: satt på spissen, jeg hører ja, du, deg si på den måten der, men ja, det, det hade vel litt det, kort. Dette er jo jo journalistikkens <laughs> Du liker jo å sette ting på spissen. Jo da, jeg gjør det, men altså, jeg innbiller meg at jeg hadde ikke sluppet unna med den setningen der hvis ikke den hade en kontextuell forbindelse, at den var altså, hentet inn og det hade en tekst rundt seg. Men altså, prinsippet ligger jo i det at vi har kommet i den situasjonen at markedsmekanismene gjør pengetjeningen til et ideal nesten uansett. Mm. Altså at det er på en måte legitimt og riktig å gjøre vad du kan for å tjene mer penger. Og da er det klart at da blir det slik at en del primitive instinkter blir stimulert av reklamen, fordi det fører til store omsetningstall og så videre. I,
0: i forhold til familien din, altså hvis man ser til, tilbake over i tid der du kommer fra, sånn rent historisk er, har du gjort et opprør?
1: Jeg vet ikke, jeg tror ikke det, men jeg skrev for en del bøker siden, så skrev jeg en bok om min oldefar, som jo var av en ganske, han han, det var en gammel huggenott-slekt fra Frankrike han kom fra, og det var jo veldig pietistisk og ordentlige mennesker. Ja. Og han bygget sitt imperium på Vestlandet på en tid da kapitalistene bygget Norge i positiv forstand. Altså den første forretningsbanken var Bergens privatbank hvor kassereren hadde med seg kassa med penger hjem og jemtne under sengen om natten og tok den med seg på kontoret dagen etter. Og deres visjon var jo å sette i gang ting i nasjonen. Ja. Altså på den tiden da Norge før like før 1905 og helt frem til faktisk et stykke ut etter andre Første verdenskrig, så hadde altså myndighetene ikke kontroll over stort mer enn 3-4 av brutto nasjonalproduktet og var helt avhengig av grunderne. Og det er klart min alderfar betøy ganske mye, for at han bygget altså sildesalterier, han utstyrte fiskerne med bedre båter og så videre, og fikk da næring spredt opp på kysten, og forbindelseslinjer hele veien bortover, som de andre kapitalistene. Mm. Fabrikkbyggerne, alle de andre som skapte arbeidsplasser, rett og slett. Jeg tror de hadde en annen innstilling. Det var klart de var også ute etter å bli rike, men deres vision gikk mer på å bygge en nasjon, altså bygge liksom en, en fungerende nasjon, til alles beste. Den var mye mindre egocentriske.
0: Er det noe du ser mangler i dag?
1: Kanskje litt av ånden, men du kan ikke vente at den skal kunne fortsette, for situasjonen var jo diametralt forskjellig. Ja. Altså, vi utvikler oss jo nå på et helt annet grundlag. Men problemet er jo kanskje da historieløsheten i vår tid, altså at man i for liten grad ser på hvordan menneskenes trygghet og fremfor alt menneskenes følelser, menneskenes opplevelse av sin egen situasjon, spiller in på den politiske tryggheten og stabiliteten i et eller det tror jag är ett väldigt väldigt undervärderat fenomen. Det vi så eh bland dessa som demonstrerade i miljoner, ikring i gula väster nedöver Champs-Élysées fra från ett det var jo mennesker som, som øh, øh, følte eh kände sig mindre mindre värdige för att de blev behandlade som mindre värdiga och det är klart det skapar ju en känsla av frustration och sorg av uro av och så vidare och så vidare och de känslorna vokser. Mm og de er der som en enorm kraft inni samfunnet.
0: Rent historisk sett, hva kan det føre til da?
1: Nei, det kan jo føre til revolusjoner, og du kan jo si at Frankrike har jo revolusjonene innbakt i, sitt, i sine gener, altså de bråker jo noe forferdelig. Det påstås jo at Frankrike er ett paradis befolket av mennesker som tror de er i helvete. Og det, det, er, nok, det er nok noe der at de, de bråker noe aldeles forskrekkelig og lager mye rabalder rundt seg, altså det blir jo, det blir jo gjerne det i Frankrike, men det er likevel en risiko, og jeg tror den største risikoen er at vis ikke Politiker klarer å fange dette opp på en positiv måte og gi et realistisk håp, det var det Macron gjorde, men han har vel altså ikke fullført det løpet, tror jeg, mm. så vil du få en åpning for populister og føre dem galt frem. Altså skrekkeksempelet er jo det som skjedde under Weimar-republikken i Tyskland, og som da førte til Hitler. Og han hadde jo en enorm oppslutning av mennesker fordi man trodde på ham, altså. Og han tog jo nettopp den sosiale uroen for at den var verdt, ikke sant, og blåste den opp og ga tyskerne en følelse av å være noe som de da hadde mistet tron på at de var. det går dit, Kristian. Nei, nei, det
0: gjør ikke det. Men det er, det er en tankevekkende <laughs> parallell. Synes du skal spille noe oppløftende musikk i stedet? Kan vi ikke det? Du, du, du har med et stykke her. Hva er det vi skal høre?
1: Nei, det, det er altså... Det er altså en, en ett stykke musik som er hentet opprinnelig fra en klassisk opera, Verdi, og heter Hva Pensiero. Jeg er ikke helt sikker på hva titlen betyr, men det er altså fra slavekoret i operaen om Nebuchadnezzar, som handler om den første jødiske diasporaen lenge, lenge før kristig fødsel. Og den er altså blitt en råpopulær popsang, og her tror jeg hvis det er den samme innspillingen at du hører med både Pavarotti og Sukerok,
0: er I don't du kan fyre på anlegget når du kör med kabinen ner eller ja, ja, ja det kan du. Ja det är ju en smakbyte av Vapanziero, freført av Suqueiro og Luciano Pavarotti i Drivkraft, men er Copeto valgt av dagens gjest her i Drivkraft, nemlig forfatter og journalist Kristian Bork. Altså, hvor rent sånn bokstavlig är du fett?
1: Hvor bokstavlig er jeg født? Ja. Ja, altså, jeg er født i min oldefors vinkeller. min oldefors grunnlag, et kolossalt sommersted ut på Strømsnes utenfor Bergen med tovethus og åtte små villar og havnanlegg og kunstige dammer med importerte japanske guldkarper og greier og hadde en enorm vinkeller, som da under krigen blev omvendret til bombekjeller. Og 2. juni 1944 så kom en skvadd av britiske og amerikanske fly for å bombe Hitlers ubåtpunker på laksevåg, og da gikk vi der ned. Min mor har senere hatt någon innvendinger mot min beskrivelse av dette, men altså, det får hun gjerne mene, for jeg synes det er finere å være født i en vindkjeld, så jeg, jeg holder på det.
0: det er, og ganske treffende for en fyr som blir glad i historie, og vin. Og vin. <laughs> ja. Men er det eh, familien din, du, du, du sa at den, du, du var fare for at du kunde bli snobb. Ja. Hvordan var barndommen?
1: Ja, det er veldig vanskelig å svare på altså både min farsfamilie og min morsfamilie er jo da det du kaller innvandrere i den forstanden at det er familier som kom fra henholdsvis Tyskland, Nederland Frankrike og så videre og så videre og bosatte seg på Vestlandet sånn 1700-tallet og da brukte Bergen som hovedstad så Bergen ble center øh, for handel med norske råvarer og så videre og så videre og hade stort sett ryggen mot Kristiania og Østlandet og Oslo, altså hele det området der, og levet med ansiktet mot verden.
0: Dere var europæere?
1: Ja, de så seg som europæere. Jeg tror altså, jeg er temmelig sikker på at min oldefar for eksempel aldri var i Kristiania, for det fant han ingen grunn til, men han reiste som en skyttel. Uh, ikke bare til Berlin, men til han hadde agenter i Genoa, i Middelhavet, han var i Svartehavet, han var flere ganger i USA, han hadde sine steder i, i, i på Storbritannia, han var i Murmansk, i sånn Petersbygmy og så videre, og dyrket sine forbindelser der. Ja. Vad gjorde det med ditt verdensbilde? Det gjorde jo at det ble ganske internasjonalt altså, Det ble snakket veldig mange språk i hele min, under hele min oppvekst Men far fortsatte dette, han var skipsmegler Og stort sett arbeidet internasjonalt reste veldig, veldig mye Og vi hadde masse utlendinger på besøk alltid mm. Så jeg har vel altså på en måte definert meg kanske mer som europæer enn jeg har som nordmann
0: Du, du, du skriver jo om, om, om barndommen din At du hadde pilleratten selvtillit fra barnsbena Ja, det
1: hadde Hvorfor det, det? har jeg enda Ja, det må Gud vite men det var vel altså det, kanskje min far var en tøff han. Det var han, han ga deg ikke noe sånn særlig følelse av at det var noe før du hadde bevist det, ikke helt da heller alltid. Ja. Så jeg tror det en psykologisk forklaring, men det var jo klart at jeg hade jo innbakt i meg den der forestillingen at når du hadde gammel kapital i ryggen og hadde generationer med en slags sånn samfunnsbygger som tilhørte en egen klasse, mm. det lærte jeg meg da ganske fort at jeg ikke gjorde at det var verdier i dette livet som er ganske annerledes enn bare det på en hvordan? Jeg tror at den form for konservatisme jeg bekjenner mig til i dag, som jeg nevnte dette med idekonservatisme, den er noe jeg har utviklet på egen hånd. Og vad skulle
0: til for å gjøre det?
1: Nei, altså jeg vet ikke. Jeg, det er vanskelig å vite, for det er masse impulser som skjer i livet. Uh, mennesker du treffer som får innflytelse på deg, sånn. men jeg tror det viktigste som skjedde i mitt liv var at jeg dro til sjøst den dagen jeg fylte 17. Som
0: et, var det et slags opprør? Var det en slags det har flukt, det. flukt hjemmefra? For... Det har nok
1: vært det. det var ikke noe dramatisk, men Moe synes det var en god idé. Uh, men i hvert fall det gjorde jeg, og det var ganske, ganske bestemmende, tror jeg, for omtrent det meste, både selvfølelse og viderevalg i liv og så videre.
0: Hva var første inntrykket av å være til sjøs?
1: satt på fire-åtte vakter ganske tidlig, det betyr at jeg sto til ros eller på utkikk fra fire om morgenen til 8 om morgenen og fra 4 om ettermiddagen til åtte om kvelden. Som 16-åring? og seilte da ut og inn av alle verdens soloppganger, ikke sant, og stod og styrte denne kjempeskuta og kjente hvordan det liksom stod i dønningen og beveget sig på vei fra en havn til en ny havn, og så fra den havnen, altså alltid på vei, hele veien bortover. Mm. Og det var ett poetisk opplevelse, veldig stark som kombinerte sig med da opplevelsen av å kunne se verden med helt nye øyne, mm og stå helt alene til å kunne vurdere det så.
0: Hva overrasket deg i forhold til den verden du kom
1: fra? For å si det sånn at havnekvarteret i Genoa skildrer sig i noen grad fra Holmekolleåsen, <laughs> ja. om du kan se si på en måte. Ja. Og du treffer mennesker der som er mennesker, i ordets ente betydning, ja. varme, massehumor, intelligens og så videre og så videre og så videre, men formet i et sosialt, en annen sosialt støpeskjøp.
0: Hva så du da da? Altså sånn rent bortsett fra det? Altså, hva, hva, var det nytt?
1: Det var nytt. Det var helt opplagt nytt, og det var altså det som var mest nytt. Det var den der enorme frihetsfølelsen av å kunne se verdier med helt objektive øyne, altså med bare mina øyne, mm. og se at tingene var annerledes enn det på en måte var indoktrinert til å tro på. Også i kombination med det rent visuelle sånn, altså det var rett og slett at jeg kjenner den der skipsbevegelsen av skipskråget i beina og ryggraden fremdeles. Ja, sånn, det er noe der. Jeg tror det ble helt avgjørende for mitt valg av yrke. Du, men du studerte jo Nei det, nei, det gjorde jeg ikke Nei, gud fader, det ville vært helt bortkastet det, det, det gjorde da på London
0: noen... School of Economics var... Jo,
1: men det er jo, det, er jo altså det heter London School of Economics And Political Science <laughs> Det er bare, man sier ikke alt dette på en gang <laughs> Beklager <laughs> Neida, det, men det var, Jeg studerte politisk historie På London School of Economics Etter at jeg hadde da først og fremst gjort med ferdig Med en to og halvt år i en Periode som journalistaspirant i Morgenbladet <laughs> Det første var det viktigste Jeg har gjort, tror jeg, sånn rent for da er det der det er så altså virkelig.
0: Men, men det valget av å reise til sjøss, og, og oppdage at det eksisterer en verden utenfor, og at uh, mennesker har en verdi i alle lag. Ja. Altså, du kunne jo valgt å, å, å gå i din fars fotspor, og, og, og tilhøre den, hva skal man si, velge å omfavne den klassen, du var född in i?
1: Ja, det kunde
0: jag. Altså, når man välger en sån diametral motsatt riktning, vad sker då? Vad varför gör man det?
1: Nej, i mitt tillfälle så det, altså, det, som sagt som var det rätt att skita i upplevelsen jag hadde som ganske ung sjöman och så väldigt väldigt ung sjöman. Du är verkligen du är verkligen modenare 16, även om du tror du är det på det tidpunkten. Mm. Og du får jo impulser som forandrer en del grunnholdninger. Jeg hadde nok begynte å i tøylene en smule altså, eller hva heter det, rykkefortøyningen jeg tror jeg, kanskje heller, uh, på forhånd før dette, for det var jo li og for seg årsaken til at jeg dro til sjøss, men tror nok akkurat den tiden til sjøss var veldig, veldig avgjørende for uh, valget av selvstendighet.
0: Var det der også en, et ønske om å formidle det du så kom?
1: Ja, det var det. Altså det jeg opplevde var at jeg skrev jo hjem til særlig, jeg var jo altså hun som ble min første kone, var allerede på det tidspunkt min kjæreste, vi oppfant på en måte livet sammen helt uavhengig av de reglene vi var født og oppvokst i begge to, mm. og det jeg oppdaget var at jeg fikk en voldsom respons på det å se tingene med helt andre øyne
0: Hva kunne du skrive?
1: Uh, om møter med enkeltmennesker hva de menneskene mente og sa hvorfor de mente og sa det hvor de kom fra, hvorfor de gjorde på den måten hva holdningene deres var vad tron på seg selv gikk ut på tror jeg i stor grad altså, var følte de seg sikre i sin tro på det de, det de sa, det de sto for ja, det gjorde de og da gjerne ut fra helt andre forutsetninger enn det vi var vant til på en måte og responsen både fra henne og fra andre var en sånn karakter at jeg tenkte at dette er faktisk spennende, fordi at her kan du altså oppleve, og så kan du forsøke å forstå, og så kan du formidle dine forsøk på å forstå, så får du en respons tilbake på det. Og det var akkurat den greia der som jeg tror jeg 100 prosent sikkert bestemte meg for at det var det jeg ville gjøre i livet, mm. reise rundt og oppleve. Og så kalte jeg det fryktelig mye fint etterpå, ga det masse sånne litt akademiske navn, jeg studerte just en periode for en grunnig akademisk bakgrunn for dette og så videre. Men altså i bonden det hele så ligger den der spontane opplevelsen, mm. jeg er jeg helt sikker på.
0: Hva var forholdet ditt til journalistikk da, på den tiden?
1: Ja, det var ganske positivt. Jeg husker at jeg hade sett en film om en avis i det ville vesten i en vesterne gang, og der var redaktørene som fyrte grund med grønn skjerm over pannen og hade brettet opp armer og en stor limpotte på kontoret og en sånn Remington-skrivemaskin som hørte ut som utbrudt av den tredje verdenskrig, ikke sant? Og sånn vil jeg være. Jeg laget en familieavis da jeg var tolv. Ja vel På rutepapir med sånn postkort og grei Min far var utenrikskorrespondent Og mine besteforeldre var regionale korrespondenter i Bergen ah.
0: Og, skre, og skrev om familien da?
1: Ja, om familien og ting som skjedde med familien Og ting som skjedde med bland annet nabo gutten Som var en god venn av meg Jeg vet Jens var veldig redd for hunder Jeg var ikke redd for hunder Og vi diskuterte dette temaet, husker jeg ja. mm. Og så
0: startet du vel karrieren i Målenbladet først? I Målenbladet, ja Ja eh i en spesiell tid i Morgenbladet?
1: Det var, eh, Morgenbladet var på det tidspunkt eh, en av kronjuvelene i Høyrepressen, en av de virkelig store kulturser og på andre måter, men hade en elendig økonomi, og så var det da at du hade fremveksten av det som heter Libertas, altså den liberalistiske næringspolitiske organisasjonen som definerte sig som konservativ, mm. mens med realiteten hade en thatcheristisk holdning til tingene, tror jeg, det var lenge før Thatcher ble oppfunnt, så det var jo ikke det, men altså, den hade en vision og det var å få redusert skatter og avgifter og offentlig regulering, hvilket jo for så vidt ble definert som et politisk konservativt tiltak, men som i realiteten var myntet på en ting, og det var at de skulle kunne tjene mest mulig penger og beholde mest mulig av det selv. Helten i den virkeligheten der var advokater som var eksperter på å forhindre at deres rike klienter skulle betale mer til fellesskap enn de måtte.
0: Ja, en, egentlig en slags virkelighet du kom fra da?
1: Ja, på en måte, og det var nok sånn at det ble forutsatt at jeg tilhørte den kretsen, tror jeg, i stor grad. Jeg var der i to perioder, den første som journalistaspirant og den andre som nyhetsredaktør da jeg kom tilbake fra London. Den første perioden var jeg bare lærling, hatt det på å si, og gjorde alt mellom himmel og jord fra å dekke trafikulykker og åpning av nye kolonialbutikker til å sitte og klippe telegrammet på nattedesken till å prøve ut Alfa Romeo sportsbiler i utenfor Salerno i Italia til å dekke nye, nye form for skipsforsikring i London, til å dekke en norsk skjortefabrikk i Porto jeg spiste lunsj med Alfred Hitchcock på Frascati i Oslo og middag med Gina Lolle Brigida det dekker til med Sonja Haralds forlovelse. Ja, ja. <laughs> Men det tror jeg bare var fordi jeg var den eneste som hadde slips på meg den dagen.
0: Ja, og du har skrevet et bok om, om Harald også. To bøker. To bøker, ja. ja. ja og har vel også blitt venner etter hvert.
1: Det kan vi, ja,
0: vi kjenner hverandre. Uh, er det veien inn i, inn i NRK? Uh, var det for å komme bort fra den markedsstyrte tankegangen som sånn, i Morgenbladet. Jeg hadde
1: ingenting i Morgenbladet å gjøre da jeg var der som nyhetsredaktør og det var problematisk. Jeg kjempet med det hele veien bortover. Det var en, jeg hadde en, en veldig fin sjefredaktør med bøtter og spanna humor og selvironi, og det hjalp godt vi spilte på lag sammen. Ja. Men de som sto bak hadde et ø, ekstremt ensporet politisk syn som jeg ikke følte meg hjemme i. Og jeg hade jo da i oppdrag å prøve å bygge avisen opp som en moderne nyhetsavis. Det var ikke noen enkel oppgave, det kan jeg fortelle, men vi kom ganske langt och fikk en del väldigt veldig flinke folk in som brukte Målbladet, eller altså Målbladet ble deres startfase videre i livet, og det, det gikk ikke så aller verst. Men det som var poenget var at jeg oppdaget, særlig når jeg begynte å skrive om dette jeg nevnte i sted med sikkerhetspolitikk og så videre, mm. at jeg fikk en veldig nær kontakt med publikum, en väldigt feedback på det jag gjorde som skrivende journalist. Og det var da jeg bestemte meg for att jeg ville være utøvende journalist, ikke administrerende journalist. Mm. Og det tilbudet fra NRK kom jo da som en åpenbaring, holdt jeg på å si. Det var liksom Guds hånd som kom ned i, akkurat på det tidspunktet. På grund av
0: feedback, eller på grunn av at du faktisk merket at noen leste det du skrev? Altså, hva...
1: Nei, altså poenget var det at det å skrive, formulere, det å gå inn i problemstillinger, forstå dem, kunne uh, gi dem et språk som gjorde at det ble forståelige for det store publikum, ja. det var det jeg følte at jeg ville med journalistikken, det jeg ønsket å gjøre, ikke å administrere andre. Og det fikk jeg da muligheten galor til å gjøre i NRK ja.
0: Har du alltid vært glad i
1: ord? Ja
0: Å leke deg med ord? Ja, ja. Når jeg leser boken in, så tenker jeg at dette er en mann som er glad i ord Ja Og bild bildedryk setninger
1: Ja, litt for mange ord og litt for mange bilder har jeg hørt men ja. mm.
0: Har det alltid vært sånn?
1: Ja hm. Hvorfor det tror du? Nei, ja, Gud vet <laughs> Nei, det aner men min mor fortalte at lenge før jeg kunne lese, så satt jeg med en bok på fang og leste høyt, gobbli, 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 gobbli. Og hun oppdaget ofte at bøkene sto omvendt. Ja. Hmm. Nei, det aner jeg ikke. Det har bare vært sånn. Ja.
0: Hvordan er det da å gå fra å være i utenriksredaksjonen, også utenrikssjef en periode, og det å rapportere fra verden til bli anker?
1: Det var en, opplevde jeg den gangen, som en slags forlengelse av det hele, fordi at da øh, utnutter du selve kommunikasjonsfaktoren på ett litt annet nivå. Det var en veldig fordel å ha en såpass bred bakgrunn mm. og kunne såpass mange stoffområder, slik at jeg følte mig trygg på alt det jeg snakket om. Eller det meste det jeg snakket om, at jeg visste hvordan det var. Og så var det det der med å og da har lært at du kan ikke feike. Og det blir du veldig opps på når du arbeider i et så ekstremt eksponert medium som fjernsynet. Du er så kloss på folk at det minste lille trekk med muskulatur rundt øynene dine skaper reaksjoner hos publikum. Altså reaksjonene på det du foretar dig er primært emosjonelt, altså følelsesmessig, sekundært muskulatur, øh, intellektuelt, altså tankemessig. Og det er klart at du må, lit som skuespillerne, du må være i rollen, du kan ikke spille den. I det øyeblikk du spiller, så lager du en mur mellom deg og publikum. Du må være til stede. Og det gjorde jeg til en. poeng, og det synes jeg gikk bra, og det var en, en veldig uh, lærerik uh, måte å videreutvikle akkurat selve kommunikasjonselementet på, altså, synes jeg. Mhm.
2: Mm.
0: Hvordan merker man nedslagsfeltet?
1: På en direkte respons fra publikum. Ja. En veldig, en veldig spontan og direkte spontan reaksjon fra publikum. Hvilke? Det merker jeg fremdeles. Altså, du kan ikke gå mange meterne før en eller annen eller om deg.
0: Hvilke sendinger husker du?
1: Oh, det var jo en del. Jeg må si at den tøffeste vi hadde var vel, vel 9-11-historien. Hvor vi altså klokken, tror jeg det var klokken, kan ikke helt huske tidspunkt, men jeg husker at jeg sto sammen med vaktsjef Ragnar Augland og gikk gjennom timesendingen klokken tre. Et, ti på tre sto vi der, altså 14.50. Mm. Og så plutselig er en som sier, faen, se her da! Og så er det altså en direkte sending, vi ligger ute med CNN, som viser et fly for full fart mot uh, disse to tårnene i New York, og så krasjer det som bare rakkeren, og vi blir veldig usikre og lurer på hva i Herrens navn dette er for noen ting. Mm. Og så begynner vi å ane at det ikke bare er et idiotisk reklamestønt, men det er altså virkelig alvor. Og så går jeg på lufta klokken 3 og vet ikke mer enn dette, men må forsiktig begynne å si noe om det. Og akkurat det der med å kunne balansere ut fakta med den ekstreme tragedien, altså fakta av det vi vet med den ekstre ekstreme tragedien som ligger potensielt i kulissene foran oss, mm. det var en ganske sterk opplevelse. Da ser du vilket enormt apparat fjernsynet er, altså. Mm. Jeg, hadde, jeg husker ikke hvem, nøyaktig hvem som var produsen, men det jeg husker var at jeg fikk helt eksakt information på øret, sagt med færrest mulige ord, slik at det ikke skulle bli overdøvet og måtte bruke tid på å på det, men rent assosiasjonsmessig ville vite vad jeg sa, og de grejde å komme in og legge sig inn på direkte sendingene, slik at jeg gikk ut på lufta hele veien bort, og holdt på i ja, en veldig, veldig utvidet improvisert sending. Hmm. Det har vært en del sånne situasjoner.
0: Hmm. Sover man da?
1: Ja, du det. Du er, det er et eller annet med at du har du holdt på med det en stund, har du sånn intuitivt stedværelse i det, så, så er du der, og det er, det er ikke jeg har, jeg har vært programleder for en del av de store innsamlingsaksjonene for NRK, og det er ikke småtterir. Altså, den første var en sånn 12 timer mer eller mindre sammenhengende greie hvor vi var som programledere på nesten hele tiden og du kan tenke deg at det ligger altså da et års forberedelser til grunn for dette masse masse forberedelser, mye reisevirksomhet mye produksjoner og så videre og du skulle tro at når du da går på sendingen så er du temmelig utslitt når du er ferdig men da vi kom til sluttvinheten og du fikk altså hele ensemblet på banen i den siste scenen der, så tänker du, fy faen, dette var moro, dette, dette gjør vi en gang til, ja. nå, med det samme. Ja. det er et eller annet der at du får adrenalin, altså når du føler at det svinger på en måte. Hva tänker du om det at, at nyhetene, altså du har
0: jo jobbet i nyhetene ett et langt liv, holdt jeg på å si, at, at det nå har blitt så alltid tilstedeværende på måten vi tar in over oss nyheter i dag?
1: Ja, det er jo en fantastisk ting på mange måter, og det er klart den er farlig og den er problematisk og den fordrer at man behandler dette her med med konduite, altså og som er respekt fordi det er ganske brutalt. Mm. Og du er nødt til å ta i betraktning at det sitter mennesker der ute med helt forskjellige forutsetninger og ganske mange sarte sjeler som ikke uten videre kan konfronteres med de mest brutale tingene. Altså det negative ved det er jo at folk blir litt immune. Altså at du blir høvlet og glanspolert i sjela sånn at du ikke tar inn alt ordentlig mm. men det er også litt måten å gjøre det på for det er klart at hvis du er til stede i historiene selv som formidler, altså som programleder så vil du kunne gi akkurat den lille innfallsvinkelen til å komme in i det historien egentlig handler om bak fasaden, altså bak det ytre bildet av det høres kanske veldig abstrakt ut når jeg sier det på den måten, men det er et, det er et, um, akkurat som seerne ikke um, oppfatter hva du sier før de har oppfattet et inntrykk av historien med følelsene, akkurat slik er det her også. Du må altså kunne formidle noe som du ikke kan si med ord på en måte.
0: Ja. Sitter du selv og scroller nyheter hele dagen da? Nei.
1: Jo, jeg gjør det. Jo, jeg gjør det. Jeg scroller nyheter. Jeg, jeg følger med på noe. Bruker jeg altså ikke etermedien og radioen i det hele tatt omtrent, men jeg går igjennom de største nyhetssendingene på nett. Altså ikke for å se vad de gjør, men for å se på det, altså hva, de, hva som ligger i programmene deres. Ja. Og jeg bruker fryktelig mye tid på å lese stort sett utenlandske aviser.
0: Kristian Bork, en time går alt for fort. Time, ikke siden den er sluttet allerede. Den er sluttet allerede.
1: I refuse to believe you. Kort oppsummert, hva tenker du er drivkraften din? Det var nå et spørsmål. Og hvis vi nærmer oss av en time, så er jeg redd for at jeg får et problem. Nej det vet jeg ikke. Altså, jeg har en enorm glede av tilværelsen, ja. og har jeg velsignet med et hva skal du si, et sinn som gjør at jeg synes det er forferdelig vanskelig når jeg ser mitt eget navn skrevet i avisen med tallet 70-80 i bak, for jeg skjønner ikke helt hva det betyr. Altså alder er et relativt fenomen, og jeg har i hvert fall overhodet ikke market noen problemer med det.
0: Det får bare bli en helt annen samtale. Kristian Borg, tusen, <laughs> ja, det det. Tusen, tusen takk for at du kom hit til Drivkraft. Takk for mig. Hør flere samtaler i Drivkraft på NRK.no, eller i appen NRK Radio. Eh, produsent og, og researcher i dag, det var Camilla Båling-Mjør. Eh, dette var Drivkraft. Jeg heter vega Larsen. Vi høres.